0: Moin Moin aus Hamburg-Altona und herzlich willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred Meyer, den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Akquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust.
1: Ein frisches Ahoi aus Hamburg. Hier sind wieder die Trainerlotsen mit Manfred und Angelika. Grüß euch. Wir haben vorhin mal so überlegt, was wir euch Zuhörern denn so anbieten wollen oder euch zumuten wollen. Und da hatte Manfred eine ganz spannende Idee, von der ich jetzt mal äh, wirklich neugierig bin, was sich dahinter verbirgt. Manfred, du hast mir hier auf den Zettel geschrieben, Marktforschung light. Also das Englische leicht, nicht leid sondern light. Marktforschung light. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Also... So viele unterschiedliche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit Trainern, Beratern und Coaches. Mhm. Also ganz am oberen Ende dieser Erfahrung steht, dass die Situation, dass jemand ganz beseelt ist davon, dass er etwas ganz Neues, Unique hat. Das gibt es gar nicht. Das ist jetzt ganz, ganz neu. Dann lässt das raus und du oder ich zusammen oder einzeln gucken uns dann selbst oder den anderen an und sagen, ne, das gibt es schon irgendwie, ist so ein bisschen anders im Namen her. Also ich meine das größte... Das,
1: Mach mal ein Beispiel vielleicht. Das
0: Beispiel ist, es war über eine lange Zeit, ich glaube in den letzten Jahren ist es ein bisschen aus der Mode gekommen, war es so, dass es eben halt zum Beispiel so einen Trend gab zu bestimmten Dingen wie Training mit Tieren. Also Führungskräfte entweder mit Hunden mit Eseln mit was weiß ich
1: Pferden, Pferden.
0: so alles wunderbar, Einfach gab an. es Land auf Land ab das hatte sich wohl auch scheinbar gut verkauft also kam andere auf die Idee ja, den mache ich auch und dann habe ich irgendwann gesagt also dann kommt irgendeiner mit was weiß ich an, also vielleicht auch irgendwann mit Tigern und denkt jetzt ist natürlich total unique, also nur weil das Tier ausgetauscht hat, das Prinzip bleibt im Grunde ja dasselbe Und es war witzig, also es dauerte wirklich keine paar Wochen, dass ich irgendwo in der Zeitschrift las, dass jemand ein relativ teures Training mit Elefanten irgendwo in Asien anbot. Und das fand ich schon ein bisschen schräg, weil es eigentlich eher ein tiefer liegendes Problem aus meiner Sicht sehr bildlich darstellt. Nicht, dass viele so für sich alleine, ohne Korrektur, sich irgendwas Neues ausdenken, was ihr ihr Geschäft nach vorne bringen soll. Und was aus meiner Sicht häufig unterbleibt, ist vielleicht ein wenig Arbeit darin zu stecken, äh, hat es eine Chance, dies auf dem Markt wirklich auch zu verkaufen. Also gerade wenn man in das Problem vielleicht kommt, dass es sowas ähnliches schon seit Jahren gibt. Und da hilft normalerweise etwas, was... In anderen bereichen gang und gäbe ist es würde niemand also kein hersteller von irgendetwas kein dienstleister von irgendwelchen angeboten im bereich medien oder so, würde nie auf die idee kommen etwas herauszubringen und geld zu investieren ohne dass er vorher eine fundierte marktforschung macht
1: ja sehe ich ein schönes beispiel das mit den austauschbaren Tieren. Und nichts gegen Training mit Tieren, weil wir wissen, die geben ganz unverfälschtes Feedback und denen ist die Krawatte und die teure Visitenkarte ganz wurscht. Also äh, wir wollen damit überhaupt nichts gegen solche Sachen sagen. Aber das Beispiel ist natürlich wirklich prima zu sagen, wenn wenn das jetzt äh, mit den und den Tieren schon gibt, dann mache ich jetzt eins mit dem anderen Tier und dann ist das ganz unique. Das ist genau der Holzweg. Jetzt sagst du aber durchaus ganz zu Recht, wie ich finde, Äh, Trainer, bevor du so ein Konzept auf den Markt schmeißt, tu doch dir und deinen Kunden den Gefallen, das mal ein bisschen mit einer Marktforschung vorher zu belegen, Hm. ob das denn Sinn macht. Nun, äh, habe ich mit Marktforschung selber jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber mir scheint doch die Beispiele, die du gebracht hast, Medienlandschaft oder oder Hersteller von großen Produkten, Marktforschung kostet ja rasend viel Geld. Das ist ist ja irre teuer. Wer soll sich denn bitte, keine Ahnung... Ypsos oder wen auch immer einkaufen, das ist doch überhaupt nicht realistisch in Nein, unserem Markt.
0: Das, das denke ich ist auch nicht, nicht der Ansatz. Also das ist auch nicht das, was ich an, an Idee dazu hatte. Also es ist nicht meine eigene Idee. Ich habe das in größeren Aus... also viele Details davon habe ich eben halt mal in einem sehr klugen Blog gelesen und ich fand es so überzeugend.
1: Können wir den weiterempfehlen, den Blog?
0: Wenn ich ihn wiederfinden würde, Okay, ja. also ha.
1: Leute, guckt in die Show Notes. Wir, ja. wir recherchieren Lass, das nochmal. Ich werde es nochmal
0: recherchieren. <lacht> ich habe es schon mal probiert, habe ihn dummerweise nicht wiedergefunden. Nein, das war wirklich sehr, sehr, sehr schlüssig dargestellt, was man mindestens machen sollte. Was aber auch bedeutet, man, besetzt, also man setzt begrenzt Geld und Zeit ein. Aber macht auf jeden Fall was, was man
1: okay. tun sollte. Was wäre das?
0: Also wenn ich... Ich konstruiere mal. Wenn ich tatsächlich sage, ich habe in einem bestimmten Bereich, ich sage mal Führungskräftetraining, ich habe da einen neuen Ansatz, der bestimmte Dinge miteinander koppelt, dann gibt es da sehr schnell den ein oder anderen Begriff, der sich damit verbindet. Und dann empfiehlt es sich eigentlich auch wirklich sehr vorteilsfrei, wie jeder andere auch, diese Begriffe in Kombination in Google oder wo auch immer, in irgendeiner Suchmaschine mal abzufragen und zu gucken, was bekomme ich. Und bitte nicht auf der ersten Seite bei den Suchergebnissen aufhören, sondern wirklich mal sich die Mühe zu machen und sehr kritisch zu gucken, was bekomme ich auf den ersten 1, 2, 3 Seiten tatsächlich an Ergebnissen, um zu verstehen und auch vielleicht Indizien dazu zu bekommen, ist das, was ich habe, tatsächlich etwas, was so, so weit weg von dem ist, was es schon gibt? Meistens bekomme ich das erste oder die ersten Ergebnisse, die mir sagen, aha, wenn ich meine Begriffe in Kombination eingebe, bekomme ich bestimmte Dinge angeboten. Und wenn ich die mir selber nochmal genau angucke, dann kann ich ja vielleicht unter Umständen schon feststellen, ob mein Angebot wirklich so einmalig ist.
1: Ich verstehe deinen Ansatz, aber das bleibt jetzt doch relativ abstrakt für mich. Hättest du denn auch dazu noch mal ein konkretes Beispiel weil Re- Recherche kann so vieles bedeuten wie gehst du denn daran also gesetzt den Fall ein Kunde kommt zu dir und sagt genau sowas na Herr Mayer, ich habe hier ein ganz einzigartiges Konzept das hat vorher so noch keiner gemacht ich will dass sie na ich will dass mir helfen das in den Markt zu kriegen wie findest du denn raus ob das nun wirklich so einzigartig ist wie gehst du daran?
0: also erstmal muss ich sagen es ist oftmals sehr überraschend wie schnell man äh herausfindet, dass etwas nicht so einzigartig ist, wie der andere das denkt, äh, er es entwickelt hat. Also weil es wirklich oftmals reicht, zwei oder drei Begriffe in Kopplung in Google einzugeben und ich habe sofort eben halt eine Übersicht über alles das, was sich in dieser Kombination auch sonst auf dem Markt wiederfindet.
1: Also würde ich jetzt deinen Worten folgend eingeben, äh, Führungstraining oder Führungsentwicklung Pferde oder Führungsentwicklung Tiger. So, meinst du das mit? Ja, ja, zum Beispiel,
0: ja man okay. so man kann es dann, dann noch einschränken, wenn man dann noch irgendwas dazu nimmt und sagt, es ist nur für mittlere Führungskräfte oder nur für die oberste Liga. oder Also in welch, mit zwei, drei, vier Begriffen hat man in der Regel schon so eine Auswahl eingetroffen, und so eingegrenzt, dass man dann auch tatsächlich die Anbieter wiederfindet als Suchergebnisse, mit denen man sich auch vergleichen muss, ne? also die man auch zur Kenntnis nehmen muss, dass die da sind.
1: Okay, jetzt spielen wir doch die beiden Fälle mal durch. Das würde mich interessieren, was das an Konsequenz mit sich bringt. Wir haben ja zwei Varianten. Variante A wäre, äh, du googelst und findest tatsächlich nichts, ja. so, wäre Variante A. Mhm. Variante B wäre die, die du eben genannt hast. Ich google, äh, Entschuldigung, ich, ich recherchiere mit der Suchmaschine meiner Wahl. Äh, vielleicht muss man an der Stelle mal sagen, wer nicht googeln will, kann startpagen. Dann werden die... Äh, die, die Ergebnisse nicht getrackt, äh, aber das nur am Rande. Ähm, Variante B ist, ich äh, finde tatsächlich, ich sage mal, fünf Einträge, wo ich sage, oh, das könnte vergleichbar sein. Ja. Wie gehe ich denn jeweils damit um? A? Ja, also sollte Variante ich mir das B-
0: tunlichst angucken. Und okay. zwar ähm, so distanziert, wie es mir möglich ist, ohne sozusagen komplett aus meiner Haut zu fahren. Also einfach gucken, das bietet der andere an. Es kann ja auch für das eigene Angebot wichtig zu sein, um zu gucken, wie macht das ein anderer? Also objektiv sagt er dieselben Buzzwords. Ich gucke mir das Angebot an, was er hat und sage, oh ja, so kann man es auch sehen. Und dann muss man eben halt entscheiden, ist meins wirklich so unterschiedlich? Vielleicht stelle ich fest, seins klingt irgendwie schmarter und äh, charmanter. Aber das ist aber alles, schmerzhaft. Ja, natürlich, aber noch viel schmerzhafter ist, ich laufe mit der Variante B oder C von irgendwas rum und stelle dann bei der teuren Kundenakquise fest, dass die alle sagen, gähn, da gibt es doch schon XY, da macht doch das und das und das, und das macht er schon überall oder so. Also ich würde das, auch wenn es schmerzhaft ist, gerade wenn man sich mit seinen eigenen Ideen dann so unter, unter das Mikroskop stellt, man sollte es machen. Das andere ist sehr viel teurer und ernüchternder.
1: Okay, gut.
0: Aber deine erste Variante. Die, die Variante die,
1: A. Was Das finde ich die
0: Spannendste. An? Die fand ich halt mal am spannendsten. Wenn es dann wirklich so sein sollte, ich finde so nichts. Also nichts, wo ich sage, das ist jetzt interessant. Also, weil ich gucke dann rein, klingt zwar ähnlich, aber ist echt nicht vergleichbar. Mhm. So, dann kann es aber immer noch sein, dass ich mit meinem Ansatz zu denken und zu lösen unter Umständen weit von der Realität meiner Kunden entfernt bin. Mhm. Also ich bin leider der Entwicklung ein paar Schritte voraus, vielleicht sogar Jahre. Ich weiß es nicht.
1: Also dein Beispiel, ja. die, das die Führungsentwicklung mit den Elefanten, das mag zwar spannend sein, aber für jemand, der in Deutschland lebt und arbeitet, sind die Elefanten halt einfach zu weit weg.
0: Ja, das kann zum Beispiel an objektiven Rahmenbedingungen liegen, dass zum Beispiel das, was ich mit meinem Angebot bearbeiten will, das Problem, mhm. dass das Problem ist, ähm, nicht so virulent ist, mhm. dass die Firmen bereit sind, in einer bestimmten Preislage für ihre Mitarbeiter das Angebot einzukaufen. Also Das, das muss, ja irgendwie, ein. muss ja irgendwie, ne? Und das ja. heißt, natürlich wollen die, dass ihre Führungskräfte sich auch weiter und ganzheitlich aber das etwas preiswertere Pferdetraining um die Ecke sage ich es mal so platt, tut es auch. Die paar tausend Euro, die das alleine kostet, damit die da alle nach Asien, die bringen nicht den großen Mehrwert. Mhm. So, ne? Also das wird dann schwierig zu erklären. Aber was ich interessant finde, ist bei solchen Sachen, man sollte dann nicht die Flinde ins Korn werfen, weil da beginnt eigentlich dann die interessante, aber auch zeitaufwendige Recherche. Dann müsste man mit dem Thema, was man hat, sich im Netz so weit nochmal herumtreiben und gucken, was gibt es für spezielle Diskussionsforen und Gruppen, in denen eben halt meine Kunden darüber diskutieren, welche Themen die gerade so bewegen. Am besten wäre es noch, wenn sie da über ihre Schmerzpunkte, ihre Pain Points reden. Mhm. Und ich mir angucke in diesen Foren, was wird da diskutiert über das Thema XY und passt da irgendwas zu dem, was ich gerade am Wickel habe? Unter der Voraussetzung, wenn ich mir angucke, was Leute aus meinem gewünschten Kundenkreis sagen, bleiben wir mal bei PE und HR, wenn die bestimmtes Thema in Foren, auf Konferenzen, in allem, was man so finden kann, diskutieren und auch immer wieder auf den Teller werfen und ich gucke mir an, was diskutieren und sage mal, das bleibt irgendwie auf der Etappe hängen, da hat noch keiner so richtig was Smartes auf dem Ding, dann habe ich vielleicht tatsächlich einen Hinweis dafür, dass das, was ich anbiete, ja, wirklich was ganz Neues ist, also vielleicht tatsächlich etwas, einen Punkt weiterdenkt, als bisher alle diskutiert und gedacht haben.
1: Mhm. Okay, ja, und dann ist ja im Himmel Jahrmarkt. Ne? Wenn ich etwas habe, was noch keiner hat?
0: Das enthält mich nicht von der ganzen Frage des Vertriebs und des Marketings. Aber ich kann davon ausgehen, wenn ich wirklich mit gesunden Abstand und auch kritisch drauf gucke und sage, Mensch, genau das, was ich auch dachte, man müsste doch mal an diesem Punkt mal mit dem und dem mal angreifen und mal ein Angebot machen, wenn ich dann feststelle, ja, es wird da so diskutiert. Es gibt dieses Problem, dass man unter bestimmten Aspekten sagt, Mensch, Führung funktioniert nicht, wir haben schon vieles ausprobiert, wie kommen wir da mal von der anderen Seite ran? Und dann sage ich ja, genau das habe ich auch gedacht, deswegen habe ich ja das, da habe ich deswegen dieses Angebot, deswegen habe ich das jetzt als Konzept. Dann kann das ein guter Hinweis dafür sein, dass man da gar nicht falsch liegt.
1: Okay. Jetzt sagtest du, äh, so mal in Foren gucken. Hast du ein paar Beispiele für solche Foren? Wo wo, wo, wo finde ich sowas? Weil meine Erfahrung ist ja durchaus auch, dass Personaler mittlerweile, weil sie immer so viele Anfragen kriegen, doch, ein zurückgezogenes, scheues Völkchen sind. Wo finde ich denn solche ich, Diskussionen?
0: Naja, auf der einen Seite gibt es ja ähm, tatsächlich bundesweit sehr große ähm, und auch sehr aktive ähm, Vereinigung von und, und, und Interessensvertretung von unserem Kundenklientel. Ne? Also gibt es eben halt einen Verband für die Personaler und für die HR-Verantwortlichen. Also das kann man relativ schnell recherchieren. Die sind nicht so klein.
1: Wie recherchiere ich das?
0: Muss man eben halt im Internet mal gucken. Also die meisten kennt ja auch ne, den äh, Verband für, für HR-Verantwortliche, den Verband für den Personaler oder wie sie alle heißen. Das findet man aber, indem man da tatsächlich äh, im Netz unter solchen Gesichtspunkten äh, nachfragt, weil das sind ja die Ergebnisse, die man dann eben halt auf der ersten Seite findet. Also die großen Verbände findest du sofort. Du findest sie auch, wenn du dir einfach mal anguckst, wer auf welchen wirklich großen Messen da ist und zu den Mitveranstaltern oder den Anbietern von großen Flächen anbelangt. Also diese ganzen großen Verbände sind auf der Didakte alle vertreten. Also wenn ich mir den Katalog der Didakte angucke, weiß ich ungefähr, wer in der Szene als große Institution unterwegs ist. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir deren Internet angucken, deren, deren Präsenz, kann deren Publikationen mir angucken, kann dort relativ bis ins letzte Detail gucken, wo ist der Diskussionsstand zum Thema XY. Das ist eine Menge Arbeit, aber es ist machbar.
1: Und was mache ich denn jetzt, wenn ich, also ich kann mir das ja ungefähr vorstellen, was du meinst. Und natürlich weiß ich auch, wieso Verbandsarbeit funktioniert. Äh, mein Eindruck ist, dass da dann ja immer schon sozusagen die großen Themen bewegt werden, die sowieso überall auch in der Fachpresse stehen. Also meine Teilen, Rekrutierung ist ein Riesenthema, Digitalisierung ist ein Riesenthema, Globalisierung schon wieder gar nicht mehr ganz. Ja. Sehr, was ist denn, wenn ich als Trainer so ein, wir mal, so, ein, so ein Nischenthema habe, wenn ich so ein exotisches Thema habe, das, von dem ich weiß, das wird in diesen großen Gremien gar nicht diskutiert, weil es viel zu speziell ist. Was mache ich denn dann?
0: Also erstmal muss man sagen, dass diese großen Organisationen nicht nur aus dem besteht, was man sozusagen überall sieht und dem man überall begegnen kann. Also sie haben auch viele Facharbeitskreise, Ähm, Kreise, wo sich eben halt Leute zu ganz speziellen Themen finden und die da auch diskutieren und die da auch zu veröffentlichen. Mhm. Da muss man ein bisschen mehr Zeit investieren, um da ranzukommen. Das gibt es aber wirklich alles im Netz. Also man kann das alles finden. Das meiste wird tatsächlich dokumentiert. Es gibt wenige Dinge, verbandsinterner, die natürlich nicht öffentlich gemacht werden oder wo du nur mit einer Anmeldung und als Mitglied dann eben halt auch reinkommst. Aber in der Öffentlichkeitsarbeit, da kann man sich auch diese ganzen Spezialzeitschriften für Personaler und HR-Verantwortliche einmal durchblättern. Das geht schon auch in speziellere Bereiche vor, wo da die Diskussion öffentlich geführt wird.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, dass man vieles im Netz recherchieren kann. Bin ich völlig einverstanden. Hm. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen auch der Unterschied zwischen dir und mir. Du würdest dich hinsetzen und wahrscheinlich einen halben Tag recherchieren. Das ist ja so gar nicht meins. Ne? So, so hinterm Rechner zu hängen und eckige Augen zu kriegen, mache ich nur, wenn es nicht anders geht. Ja. Ich hätte ja, wenn es um, um, um Marktforschung leid geht, würde ich ja immer sagen, ja, frag doch deine Kunden. Ruf die doch an und frag die. Was hältst du denn davon?
0: Das ist unbenommen, natürlich. Also das würde ich auch auf jeden Fall machen. Also wenn ich aufgrund meiner Arbeit zu einer wirklich zu einem engen Kontakt zu verantwortlichen Bereich PE und HR zum Beispiel gekommen bin, würde ich das natürlich auch nutzen und mit denen eben halt bei passender Gelegenheit auch mal Gespräche darüber führen, wie sie äh, den Diskussionsstand in ihrer eigenen Zunft zu bestimmten Themen eben halt einschätzen, wie sie das einschätzen, wenn wie ich zum Beispiel dann mit der und der Idee zu einem Angebot dahin kommen würden, ja klar. Also das sollte man auf jeden Fall auch immer mit auf dem Augenmerk haben. Aber da habe ich jetzt auch gedacht, das ist eigentlich noch normal. Also ich meine, wenn ich schon gut, also für alle, die jetzt nicht sehen können, also Angelika schüttelt heftig das Köpfchen. <lacht> äh, nein, also da habe ich jetzt gedacht, das ist ja klar. Also ich meine, am besten sind o tonen also weil äh, dann in schriftlich und so ist auch ganz schön, aber Im O-Ton mit jemandem wirklich, der sozusagen auch auf Augenhöhe sagt, ähm, klar, wir kennen uns gut, ich kann dir da aus meinem professionellen Umfeld gutes Feedback geben. Ja, hallo, das ist Gold wert. Aber vorsichtig, das ist immer erstmal nur eine Meinung. Das heißt nicht, dass man damit sozusagen, wenn der sagt, es kann eine Reihe von anderen Gründen geben, warum das bei ihm nicht so richtig anflanscht. Ich würde das jetzt nicht zum Hauptaugenmerk machen. Manchmal muss man ja auch mit seinem neuen Produkt aus seiner eigenen kleinen Blase, in der ja auch <lacht> bestimmte Kunden dazu gehören, vielleicht auch raus. Und dann ist es eben halt ganz gut, wenn man vielleicht auch darüber hinaus nochmal <lacht> Informationen sammelt.
1: Ich übernehme mal. Wir haben keine Räusper-Taste, aber Manfred hat ganz doll Heuschnupfen und seine Bronchien sagen, dass das Interview jetzt eigentlich gleich zu Ende sein müsste. Ich nehme den Ball jetzt nochmal auf und ja. fasse so ein bisschen zusammen. Also Punkt 1. Wer denkt, er hat das Rad neu erfunden in Training, Beratung und Coaching, sei gewarnt, das ist in den wenigsten Fällen tatsächlich so, sondern meistens springt man auf einen Zug auf, von dem man, von dem man noch gar nicht weiß, dass es ihn schon gibt. Und wenn man mal ein bisschen klug recherchiert und mal so die eigenen Themen ein bisschen gegen den Strich bürstet ja. und auch mal ganz uneitel im Netz guckt, was gibt es denn zu diesem Thema noch, wird man wahrscheinlich fündig. Ähm, ob man fündig wird oder nicht, ist im Prinzip völlig einerlei. Beides hat Vor- und Nachteile. Weil ich sage mal, ein Produkt ähm, in die Welt zu tragen, das komplett neu ist, das kann auch ganz schön schwierig sein. Ja. Also so ein ja. Pionierstatus, da muss man auch erstmal sehr dicke Bretter bohren, bis man dann auch Kunden dafür kriegt. Da ist es unter Umständen gar nicht so schlecht, wenn diesen Pfad vor einem schon mal jemand doch begangen hat. Viele von hat.
0: den Sachen, wo wir heute sagen, da kann man doch eigentlich gar nicht anders drüber nachdenken als über diese... Ne? nehmen wir als Beispiel Freud und so eine, die sind jahrzehntelang verlacht und schief angeguckt, worden ja, für den ja, Ansatz, die ja. ja, ja, haben sich ja. erst spät durchgesetzt, ja, weil genau. vorher alles machte. also was will der ja, Idiot. Ja, ja.
1: ja Pioniergeister, da, da muss man schon, äh, muss man schon auch äh, äh, entsprechend Resilienz ja. gestrickt sein. Und äh, wenn, wenn ihr euch in der Recherche schlau gemacht habt und zu, zu irgendwelchen Ergebnissen gekommen seid, egal welchen, und immer noch das Gefühl habt, ja, dieses, mein neues Baby muss raus in die Welt, dann tut euch den Gefallen und sucht euch die 10, 15, 20 Kontakte aus eurem Kundenkreis, von denen ihr sagt, die reden so mit euch, dass ihr euch drauf verlassen könnt. Der behumst mich nicht, der sagt mir nicht das, was ich hören will, sondern der redet ehrlich mit mir. Und dann ist es im Prinzip ganz einfach, so wie du es ja auch gesagt hast, Ansobe sagt, Mensch, Herr Personaler, wir hatten das letzte Mal dann und dann zu tun. Heute habe ich eine Frage an Sie. Würden Sie mir beantworten, ob dieses neue Konzept, was ich da...
0: Na, ich ja, oder, geboren oder, oder, habe
1: im Kopf, ob das Bestand Oder gibt das Problem
0: hat. oder diese, ja, diese, genau. diese Basis, Ganz auf der einfach. ich meine, eigentlich, ja. habe ich das richtig eingeschätzt, braucht man dafür genau. was? Ja,
1: genau. Und, und am Ende, ihr wisst ja, na, euch artig bedanken fürs Feedback, wie immer es ausfällt. Und äh, sagen, dass ihr es bedenken werdet, das kennt ihr ja schon.
0: In dem Moment ja, fällt <lacht> es einem hoffentlich ein.
1: Ja, in dem, in dem Moment fällt es einem manchmal schwer, weil man vielleicht ja. das zuhören kriegt, was man gar nicht so gern hören wollte. Aber trotzdem, danke fürs Feedback. Ja. Äh, ganz nett von Ihnen und äh, by the way haben Sie sonst noch irgendwas, wo ich mich nützlich machen kann? Ja, klar. ja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir haben uns mit diesem Beitrag bei euch auch ein bisschen nützlich gemacht. Na, ihr wisst ja, Fragen beantworten wir jederzeit gerne und jetzt werden wir mal ein bisschen für Manfreds Brunchchen sorgen. In diesem Sinne, habt einen schönen Frühling, hoffentlich heuschnupfenfrei und bis die Tage.
0: Tschüss.